0: Una vida transformada. ¿Es tu vida con errores y debilidades un reflejo del obrar de Dios para las jóvenes que te rodean? Yo espero, estoy pidiéndole a Dios y estoy orando porque esta
1: generación tenga algunos guerreros que se levanten y comiencen a proclamar que Dios es real, que Él ha transformado sus vidas y comiencen a marcar
0: la diferencia en esta generación. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Walgamoth en la voz de Patricia de Saladín.
2: Cuando hago mención del libro Mentiras que las Jóvenes Creen, creo que nadie esperaría que una mujer de 75 años de edad tuviese interés en ese libro pero aquí tenemos un correo electrónico que recibimos y que trajo mucho gozo a mi corazón. Esta mujer dijo, Tengo 75 años de edad y llevo muchos años enseñando escuela dominical a las jovencitas. Tengo una nieta adoptada de 20 años y una nuera y estoy usando lo que escribiste para transmitirles algo que me parece importante. Recientemente ordené dos copias del libro Mentiras que las jóvenes creen. Le presté uno a mi nieta y el otro se lo di a la esposa de mi pastor, que tiene dos hijos jóvenes. Ella me dijo que era la mejor información que había leído sobre este tema, y se lo prestó a la esposa de otro pastor, y ambas están interesadas en adquirir más copias. Bueno, esto es un ejemplo de cómo Dios puede usar mujeres mayores para ser de influencia en las vidas de jovencitas, las mujeres de la siguiente generación. Y hoy estamos hablando del libro Mentiras que las jóvenes creen, de su mensaje y también del blog Joven Verdadera. En el estudio, en el día de hoy, están conmigo Kim Wagner y Erin Davis. Dos mujeres con un corazón sincero para nuestras jóvenes. Y mientras he estado conversando con ustedes acerca de algunas de las cosas que han estado viendo y oyendo de las jóvenes que están respondiendo a lo que se publica en este blog, siento como si hubiera estado recibiendo instrucción yo misma. Y quería que nuestras oyentes escucharan algo de lo que ustedes han estado percibiendo, lo que han experimentado. Pero antes de que entremos de lleno en esto, permítanme decir que algunas de las cosas que recibimos en este blog son bastante crudas y son expresadas de una manera muy explícita. Por tanto, si tú estás escuchando este programa y tienes un niño pequeño o un menor en el mismo lugar que tú, quizás quieras asegurarte de que se entretenga o de que se ocupe en otra cosa. O quizás debas escuchar este programa en otro momento. Erin, entiendo que al estar en comunicación con jóvenes, escuchas un clamor verdaderamente desesperado. Cosas que creo que una mamá promedio en la iglesia pudiera sentirse verdaderamente sorprendida al saber lo que hay en la mente de las jóvenes en el día de hoy.
3: Creo que las personas que te escuchan deben saber que el tipo de jóvenes que entran a nuestro blog, muchas son cristianas, que están involucradas en su iglesia. A veces vienen de un hogar cristiano sólido. Sin embargo, están luchando con asuntos muy serios. La homosexualidad es un tema muy común. Dos cosas que oímos con frecuencia son «Estoy batallando con sentimientos homosexuales y no sé qué hacer al respecto». O oh, no sé cómo responder a este asunto de la homosexualidad. Dios no habría hecho a las personas de esa manera si hay algo malo en ello. La gente nace homosexual. Constantemente oímos esto y, y de verdad no sé cómo responder a ello». Otra cosa que recibimos mucho son preguntas y opiniones respecto a la autogratificación. Las jóvenes a menudo entran a nuestro blog y dicen que están batallando con esa conducta o que están envueltas en esa conducta y con frecuencia las defienden. Dicen, es una manera de relajarme, eso es normal, incluso algunas veces dicen, Así es que puedo mantener mi compromiso de mantenerme en pureza. Así que nosotras constantemente debemos defender la pureza usando la palabra de Dios. Así es. Y déjenme decir que esto no es un asunto
2: que únicamente atañe a las adolescentes. Aconsejamos uh -huh. a muchas mamás, mujeres mayores, maduras, de edad avanzada, mujeres que están lidiando con este tipo de temas y con hábitos personales de índole moral, a los que se sienten muy esclavizadas, mujeres casadas, no solamente solteras. Y esto es una situación que podemos ignorarlo y pensar que no existe, o podemos abordar la situación y tratar de ayudar a algunas de estas mujeres, jóvenes o mayores, a encontrar libertad a través de Cristo.
3: Claro, y, y de hecho, debido a que es un tema tan delicado. Aquellas de nosotras que decimos qué aparece y qué no aparece en el blog, pasamos meses, varios meses, orando y discerniendo al respecto, pero como los comentarios continuaban llegando con frecuencia, finalmente decidimos que necesitábamos prestarle atención. Así que otro tema sobre lo que recibimos muchos comentarios y solicitudes es cortarse, Cortarse es común. Las jóvenes nos escriben que ahora han llevado esto a otro nivel, lo que es el tema de, de cortarse. Es decir, han evolucionado el cortarse. Se están enterrando agujas debajo de su piel. Uh -huh. Están introduciéndose lápices debajo de su piel. Es como si dijéramos que es una especie de autoincrustación. Y, y eso es parte de la cultura adolescente, que aquellos que no somos adolescentes pensamos que eso es grotesco, eh, no lo entendemos, pero ¿saben qué? Es parte de su cultura y como se dan cuenta de que es doloroso físicamente, pero también existe esa parte en ellas que se da cuenta que, eso no está bien. Y Joven Verdadero es un lugar al que entran y dicen, muéstrame en la Biblia, dame una razón para no hacerlo porque mis amigas lo están haciendo. Así es. Y aquí déjame decirte que
1: también parte de lo maravilloso de este lugar en la red es que las muchachas pueden venir y hablar de cosas que fuera de Dios nadie más sabe. Ellas no se sienten seguras tratando estos temas en ningún otro lugar y aquí ellas pueden venir y hablar con confianza y compartir y luego obtener una respuesta que es una respuesta verdadera y también tener a alguien conectándose con ellas que ellas saben que se preocupa y las va a dirigir hacia la verdad. Así es,
3: así es y sabes hemos tenido varias jóvenes suicidas en la red y siempre las dirigimos hacia algún recurso de consejería. Tratamos de conectarla con alguien de su iglesia local. Pero tienes razón. Hay algo con respecto a escribir al Internet que las hace sentir seguras. Hay algo liberador, si pudiéramos decir así. Eh, que aunque solo sea en el Internet, es como que pueden sentirse anónimas. De manera que me siento muy responsable cuando suceden este tipo de cosas. Y nosotros oramos mucho al respecto. Siempre es bueno saber de alguna manera, pero lo están diciendo por primera vez en línea. Casi siempre que han tomado ese paso están dispuestas a hablar con alguien más al respecto. Así que tenemos muchas cosas sucediendo en el blog y también cosas muy maravillosas.
2: Y solo un recordatorio de que muchas veces esa esclavitud se lleva en secreto. Así Seamos es. jóvenes o mayores, la voluntad de hablar... Y abrirse y dejar que la luz de la verdad de Dios alumbre en nuestra vida sobre esos patrones de hábitos vergonzosos y pecaminosos puede ser el primer paso hacia la libertad. Y esa es una de las cosas que Dios está haciendo en este blog. Está ayudando a las jóvenes a salir de la oscuridad hacia la luz. Y luego a tener la verdad de la Palabra de Dios alumbrando en sus corazones, en su situación, en su problema... Y eso es lo que las lleva a la libertad.
1: Amén. Así es. Y también les da la oportunidad de escuchar a otras jóvenes que se incorporan a la corriente de comentarios. Ellas dicen, oye, yo también estuve ahí alguna vez, pero esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Estuve practicando el mismo pecado, pero ahora, ahora soy libre. Y ahí se construye una pequeña comunidad de creyentes que se van animando unas a otras.
3: Sí, y ahí es donde alguna de tus oyentes pueden hacer algo. Muchas veces las chicas entran en el blog y dicen, estoy batallando con esto y no se lo puedo decir a nadie más.
2: Erin, y tú me comentabas que has escuchado de esto, inclusive de hijas de pastores.
3: Sí, así es. Apenas hace una semana, la hija de un pastor entra y dice, no puedo decirle esto a nadie porque soy la hija del pastor. Las consecuencias son muy complicadas. La imagen de mi familia está en peligro. ¿Sabes? Fui esposa de pastor y hasta cierto punto yo la entiendo, pero debo animarles a encontrar a alguien con quien puedan hablar. Estas cosas de las que estamos hablando conmocionan. En verdad, si una joven en tu congregación se te acerca y te confiesa algo así, esto puede sacudirte. Por eso es que este lugar en nuestra página es muy bueno. Puede prepararte un poco más para lo que viene. Sin embargo, yo animaría a todas las mujeres que nos están escuchando a convertirse en ese lugar seguro donde jóvenes como estas puedan venir y hablar de aquello con lo que están lidiando. Ellas no van a venir a ti cuando los riesgos son altos y ya están en pecado. Primero vas a tener que trabajar en desarrollar una relación. Una mañana llévatelas a tomar un café. Quizás tengas que llevártela a tomar 20 cafés antes de que sí. se sientan con la libertad de decirte algo significativo. Pero ellas necesitan un lugar a donde ir que no sea el internet o además del internet o de un blog donde puedan hablar de este tipo de cosas. Y tienes razón, Nancy, en decirlo. Se llega a la libertad porque se saca de la oscuridad y se lleva a la luz. Sí, también
1: puedo decirte que las mujeres que están escuchando y nunca han estado involucradas en, en interactuar con jóvenes o mujeres de esta generación y quizás hasta hoy nunca hayan sentido ni siquiera el llamado para hacerlo... Si nosotras pudiéramos levantar un cuerpo de mujeres mayores que estuvieran orando por las Lauras, por las Jennys, las Marías que nos escriben y que están clamando por ayuda, y a su vez que éstas pudieran saber que también hay un grupo de mujeres mayores orando e intercediendo por esta generación más joven, oh lo que Dios podría hacer. Quizás tú estés ahí sentada pensando, bueno, yo nunca entraré a un blog, nunca escribiré un comentario a una de esas chicas, nunca podré, quizás tú digas, estoy confinada en mi casa, no puedo ni siquiera salir a llevar a cabo el llamado de Tito II de interactuar con las mujeres más jóvenes, pero déjame decirte, tú puedes estar orando e intercediendo
3: por muchas de estas jóvenes. Así es, así es. Y sabes, creo que ese sería uno de los beneficios inesperados de este blog. Vean lo que están atravesando estas muchachas. Vean lo alto de los riesgos en todo esto. Vean su necesidad por la verdad y su deseo por la verdad. Pero ¿saben también que Su incapacidad para verdaderamente poder discernirlos por sí solas. Y tú puedes apasionarte por esta generación, aun si no tienes hijas o nietas que encajen en ese perfil de las jóvenes en este blog. Ellas necesitan portadoras de la verdad, necesitan portadoras de esperanza, necesitan mujeres que les hablen la verdad y tú puedes ser una de ellas. Amén. Y yo creo que este blog puede encender la pasión en ti.
2: Amén, que así sea. Entra a nuestra página avivanuestroscorazones.com y en la pestaña Blogs encuentra Joven Verdadera. Te recuerdo que otro recurso, además de este blog, que va a ser de mucha bendición para ti, es el libro Mentiras que las jóvenes creen y la guía de estudio que lo acompaña. Ahora, de regreso al blog, entiendo que uno de los tópicos que ha provocado bastante interacción es la modestia. El asunto de la modestia y la manera de vestir. ¿Cómo van esos temas, Erin? <risa>
3: Bueno, yo creo que yo pudiera dividirlos en dos frentes. Están aquellas jóvenes que desean ser recatadas, pero a juzgar por lo que tienen en sus closets, no están muy seguras cómo llevarlo a cabo. Y luego está el otro frente de jovencitas que no entienden por qué ese tema importa tanto, pero tienen la disposición de hablar sobre ello y escuchar el punto de vista del otro frente. Recientemente tuvimos una acalorada discusión sobre los vestidos de graduación lo que es un estilo conservador o poco conservador. Y hubo varias opiniones muy diferentes, aún entre aquellas que deseaban ser modestas. Aunque no tenga tirantes, se considera discreto o no. O si los tirantes son tan delgados como un espagueti, ¿eso es discreto? Entonces, encuentran complicado discernir lo que es y lo que no es modesto. Y entonces tratamos de proveerles lo necesario. Existe esta opinión de que mientras yo me vista más discreta que la mayoría de las mujeres que son tenidas en alta estima en nuestra cultura de íconos pop y entonces también los que salen en películas, entonces soy recatada. Y así siempre estamos tratando de llevarlas al asunto del corazón. Hablamos de los trajes de baños, hablamos de vestidos de graduación, siempre estamos tratando de ayudarles en los temas que van surgiendo. Y recuerdo una joven que una
2: vez escribió, ¿estás diciendo que siempre debemos usar cuellos tortuga? <risa>
3: Así es, aquella ocasión se puso bien intenso y ella pensaba que ese era mi punto de vista que todas las mujeres tenían que usar cuellos de tortuga lo cual por supuesto no es mi punto de vista, pero lo maravilloso de los blogs es que podemos continuar hablando de estas cosas si no se enojan ni nos bloquean, entonces creo que podemos probarles que somos razonables y que lo que más nos importa es beneficiarles la modestia es un tema muy controversial.
2: Y nuestra meta no es solo darles una lista de reglas o una lista de cosas que hacer y que no hacer, sino enseñarles a pensar bíblicamente, a tener una visión del mundo con una perspectiva cristiana, a juzgar con discernimiento y a lidiar con los asuntos del corazón, porque al final la modestia es, primeramente, un asunto del corazón. Así es. Queremos jovencitas que amen a Cristo, que sientan una pasión por Él, que sus vidas estén siendo conformadas por el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa? ¿Cómo se ve eso? Y ese libro pequeñito, La Apariencia, ¿a Dios realmente le importa lo que me pongo? Ese es uno de los recursos que recomendamos. Queremos que las chicas, las jóvenes, lo abracen. Sí, a Dios le importa lo que uh -huh. usas. Pero de lo primero que Dios se preocupa es de la condición de tu corazón y de tu Así relación es. con Él. Creo que algunas de las jóvenes que han crecido en una cultura cristiana, o no han estado en un ambiente donde se hablaba mucho a este respecto, o donde las personas no pensaban que era algo importante, o tal vez crecieron en el otro extremo donde han escuchado muchas reglas, se les han dado muchas listas, pero no se les ha dado el corazón. De manera que probablemente reaccionan a ello o lo han abrazado, pero no por las razones correctas y no con el corazón correcto. Así que eso es lo que
1: tratamos de perseguir con estas jóvenes. Sí, puedo decirles que estoy tan agradecida de que tengamos la oportunidad de hacer eso a través del blog. Podemos presentar la verdad con gracia, de una manera agradable y podemos comunicarnos con estas chicas personalmente. Una joven que jamás conocería, que quizás se encuentra en Zambia, en África o donde sea. De esta manera podemos comunicarnos personalmente con ella y hacerle saber que ella nos importa. Podemos presentarle un panorama más amplio y darle una visión de lo que Dios desea que ella haga con su vida y que es más hermoso de lo que ella jamás hubiera imaginado.
3: Y te digo algo, recientemente tuve una conversación con una de las autoras que escribe en el blog y le dije, cuando comencé no estaba segura de que un ministerio pudiera ocurrir en línea, tenía verdaderas dudas de que un auténtico ministerio pudiese suceder allí. Pero, ¿sabes qué? Sí está sucediendo. Y creo que nuestro primer objetivo es prepararlas. Así que siempre le estamos dando recursos divertidos y retos. Pero tienes razón. No es una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer. No les estamos entregando interminables listas de reglas o hasta de condenas por cosas que sentimos que están haciendo mal. Me parece que la mejor manera de describir a nuestras lectoras es que muchas son cristianas y que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no saben cómo hacerlo. Desconocen cómo aplicar a cada rincón de su vida lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. Sí,
1: y la verdad es que muchas de ellas nunca han visto este ejemplo en otras mujeres que conocen, por lo que podemos compartir nuestras propias experiencias, nuestra historia de vida o... Quizás otras jóvenes que entren en la conversación y dicen o les comparten que esto es lo que me pasó y así es como yo he aplicado la verdad de
3: Dios en mi vida. Así es Kim y siento como si fuera mi, mi manada pequeña. Ciertamente se está llevando a cabo un auténtico ministerio y le estamos proveyendo y le estamos enseñando y Kim es un gran ejemplo de ello. Ella escribió una vez acerca de la verdadera feminidad de una manera tan amable que ellas han respondido a eso. Así que es divertido, nos divertimos mucho, pero siempre con la esperanza de estarlas entrenando para vivir los principios de Dios en cada área de su vida. Y esa es la meta. Y
2: una de las cosas que encuentro muy fascinante es poder ver a algunas de estas jóvenes realmente abrazar la fe en Cristo Jesús.
3: Sí, y hemos tenido varias historias de salvación. Una de las mentiras en el libro es, por supuesto que soy cristiana, porque yo, y completa tú el espacio, cualquier cosa, eh, crecí en un hogar cristiano, fui voluntaria en la iglesia mi mamá me dice que cuando yo tenía cuatro años pasé al frente, cualquier cosa. Eso es de lo que aparece en el blog con bastante frecuencia. Mi mamá dice que soy cristiana por lo que sea, pero yo no siento que lo sea. Así que he tenido el gran privilegio de presentar el evangelio a estas jóvenes en el fluir de una conversación. Hemos tenido también varias chicas que comentan en el blog, he tomado la decisión de aceptar a Cristo, voy a decírselo a mi pastor, voy a contarle a mi pastor de jóvenes voy a contarles a mis papás y sabes puedo acordarme de una joven que tomó esa decisión en línea y nos lo compartió se bautizó y regresó a compartir acerca de esto en verdad cosas maravillosas están sucediendo e insisto ellas sienten que el blog es un lugar seguro donde pueden ir y decir realmente no entiendo esto de la gracia o no entiendo esto del pecado o una joven que hace poco nos escribió, no entiendo lo del infierno. ¿Existe realmente ese lugar? ¿Realmente hay gente que vaya? ¿O es solamente una idea, un lugar ficticio del que se habla? Entonces... Ahí usamos la palabra de Dios y decimos, no, es un lugar real. Y aquí las razones por las que lo sabemos. Y presentamos el evangelio de esa manera. Y saben, es realmente fascinante cuando las jóvenes llegan a conocer a Cristo y desarrollan una relación personal con Él. Y se unen a una iglesia como resultado de las conversaciones que estamos teniendo.
2: Así es. Y Kim, sé que durante años has tenido una carga por las jóvenes. Por favor, quiero que tomes unos momentos y que compartas tu carga, tu pasión. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotras, como mujeres mayores, necesitamos preocuparnos por alcanzar esta generación más joven?
1: Bueno, recientemente escribí un artículo acerca del número de esta generación que se está alejando del número de, de jóvenes en esta generación que se están alejando de la fe. Sé que muchas personas están conscientes de las estadísticas. En la Convención Bautista del Sur, el 88% de los estudiantes que antes de terminar la secundaria asistían a los servicios del domingo en la noche, del domingo en la mañana y del miércoles en la noche, tan solo un año después de la graduación ya no asisten a la iglesia. Dependiendo de la denominación, puede variar un poco más o menos y ser más alto. Pero estamos viendo esta generación a la que con frecuencia hacemos referencia como la generación postmoderna, apartándose de creer en las verdades absolutas, de creer en la realidad de Dios, en la confiabilidad de las Escrituras, y estos son estudiantes que crecieron en nuestras iglesias. Tengo una gran carga por la próxima generación. Ellos necesitan a alguien que les apunte hacia la verdad y a darse cuenta de que la verdad existe, que hay algo mayor que ellos en lo cual creer. Sin embargo, la manera en que esta generación apunta hacia la verdad es a través de la experiencia, no a través de entregarles algo en blanco y negro y decirles, esto es la verdad, créela. Pero cuando ven vidas transformadas, ellos no pueden refutar eso. Yo espero y estoy pidiéndole al Señor, estoy orando porque esta generación tenga algunos guerreros que se levanten y comiencen a proclamar que Dios es real, que Él ha transformado su vida y que comiencen a marcar la diferencia en esta generación. Veo mentiras que las jóvenes creen como un vehículo para que esto suceda. Cuando leo alguna de las respuestas de las mujeres, cuando veo a mujeres como María u otras que vienen al blog y están entendiendo, esas son las jóvenes por las que estoy orando. Dios captura su corazón. Permíteles tener una visión de quién tú eres, de lo que puedes hacer y de lo que tú deseas hacer. Levántalas para esta próxima generación, para que sean una generación de creyentes. Amén. Y
2: Kim, mientras compartes esto, mi mente se al Salmo 78. Lo hemos citado con frecuencia en este programa y es un pasaje acerca del legado, acerca de preocuparse por esa siguiente generación. No solo conocer a Cristo, sino que Él y sus caminos sean conocidos por la siguiente generación. La Escritura dice: En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y solo deseo preguntarte sobre lo que estás haciendo para pasar la verdad de Dios a la siguiente generación. Tú puedes ser esa mujer de 75 años a la que hicimos referencia al principio de esta transmisión. Y puede que seas una nieta o una mamá con adolescentes. Pero quiero animarte a que busques y obtengas estos recursos. Mentiras que las jóvenes creen y la guía de estudio que va con él. Busca y obtén estos recursos y compártelos con más mujeres. Y ora por las jóvenes a tu alrededor pídele a Dios que te muestre con quién puedes comenzar y entablar un diálogo o a quién puedes dirigir hacia el blog Joven Verdadera. Ora por Erin, por Kim, por Betsy y por Dana, y por las mujeres que contribuyen en este blog, pero también ora por las mujeres en tu iglesia y por las mujeres en tu comunidad que tienen un corazón por las jóvenes. Que Dios levante y cree esas relaciones de Tito II entre mujeres mayores y mujeres jóvenes. Y Erin y Kim, quiero agradecerles por el corazón que tienen para esta generación. Me gustaría tomar un momento y orar que Dios bendiga el trabajo, la obra de sus manos. Y que Dios levante un ejército de intercesoras que se unan a ustedes en este esfuerzo. Oh, Dios Cuánto te agradezco por el privilegio de haber recibido la verdad nosotras mismas. Gracias, Señor, y gracias porque queremos aceptar tu mandato, la responsabilidad que pones sobre nosotras como mujeres mayores de enseñar y guiar a estas jóvenes en tus caminos. Oro, Señor, por esas jóvenes con las que interactuamos en los blogs y en Joven Verdadera. Oro por aquellas que tenemos que responder asuntos difíciles y contestar preguntas difíciles. Algunas que yo misma me siento muchas veces que no estoy equipada para responder. Pero oro por las mujeres mayores que interactuamos para que podamos responder sus inquietudes con la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a guiarlas hacia Ti. Te lo rogamos, Señor. Ruego que Tú nos des sabiduría, discernimiento, que nos des gracia y que nos des un enfoque bíblico. Capacítanos, Señor, para hablar a sus corazones, para hablar, para hablar a las vidas de estas jovencitas. Y te ruego, Señor, que levantes un ejército de hombres y mujeres que oren, creyentes mayores que tengan una carga por dejar un legado de fe a la siguiente generación. Te ruego, Señor, que rescates, que redimas esta generación de las garras del maligno, de las mentiras con las que Él engaña y que puedan recibir la verdad y que podamos llamarlas a libertad, a plenitud y abundancia y que la luz de tu verdad brille en sus corazones. Señor, las salvarás, las rescatarás de ellas mismas, les darás un corazón y una pasión para que sean jóvenes piadosas, que conozcan y que amen a Cristo y que pasen la verdad, la única verdad a la generación que viene tras ellas. Te lo
0: rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando no sabes cómo lidiar con situaciones difíciles en tu vida, la Biblia siempre tiene consejo y palabras de esperanza.
1: La Biblia tiene palabra para todo. Tiene promesas, tiene consejos. La Biblia nos alienta, nos corrige. Tiene palabras para el deprimido. Tiene promesas para la espera.
0: La Biblia tiene consejo para todo. Escucha más en la próxima serie de Aviva Nuestros Corazones. Adornando el Evangelio Juntas. ¡Aviva nuestros corazones! Con Nancy DeMoss de Waldemoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.